0: Ja, das ist ja jetzt mein zweites Meeting, wo ich Teilnehmerin bin.
1: Ne? Ja, das, das erste ist, mal ja mit Meeting. genau. Seitdem bin ich nur Veranstalterin gewesen. Ja, sehr schön. Okay, dann würde ich einfach mal starten. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Gabriele von Witzleben. Herzlich willkommen. Ja, herzlich auch von
0: meiner Seite willkommen. Vielen Dank vor allem für die Einladung, an diesem Podcast teilzunehmen. Und das Interesse besteht von Ihrer Seite an dem, was ich da so mache und treibe. Das sehr freut schön. mich sehr. Vielen
1: Dank. Ja, mich freut es natürlich auch. Gemeinsam, wie gerade auch schon ähm, angekündigt, sprechen wir aber heute über das triadische Prinzip. Und zwar ist das ja die, ähm, hat das ja etwas ganz Besonderes an sich. Ähm, die Minimalin. Ach oh mein Gott, die minimal invasive Psychologie. Und da ist ja das Besondere, Herz, Bauch und Kopf ähm, stehen da ja ganz besonders im Vordergrund. Und da würde ich vielleicht einfach mal direkt ähm, unsere Zuhörer mit reinholen und Sie an erster Stelle fragen, ähm, was denn überhaupt das triadische Prinzip ist. Ja,
0: ich glaube, das ist die Frage, mit der man auch starten muss, weil diesen Begriff an, so, an sich gibt es so nicht außerhalb, meines Wirkungskreises. Ähm, triadisch, also Triade bedeutet drei. Ich glaube, das ist den meisten Menschen bekannt. Aber wenn man Triade nur als Begriff hört, denkt man an die chinesische Mafia. So ist das nicht gemeint. Mhm. Ähm, also es hat was mit drei zu tun. Und Prinzip, das wird vielleicht heute noch im Lauf des Austauschs unseres Gesprächs noch mal deutlicher, was das Prinzip dran ist, basierend auf Bauch, Herz, Kopf. Ähm, da kann man ganz einfach sagen, Bauch, Herz, Kopf verwenden alle Menschen, bisher alle, die mir begegnet sind, mehr oder minder in der Sprache und sie benennen, dass mit diesen drei Zentren, die im Körper sind, nur Bauch, Herz, Kopf, mhm. offensichtlich unterschiedliche Werte, Erlebnisräume, Entsch ja, Zugänge zur Entscheidung verknüpft sind. Das kann man mal so grob sagen. Mhm. Dank. Das ist natürlich noch nicht das triadische Prinzip, aber es ist schon mal klar, darum wird es heute die ganze Zeit gehen, um Bauch, Herz und Kopf.
1: Dankeschön. Ja, genau. Sie hatten jetzt ja gerade von den drei äh, Kernbedürfnissen gesprochen. Ähm, wie kann man oder kann man die drei Kernbedürfnisse dann auch getrennt voneinander aufnehmen? Im triadischen mhm. ähm, ähm, Prinzip wird das ja alles zusammen quasi ähm, benannt. Wie kann man, wenn man kann?
0: Ja. Da muss man, glaube ich, auch diesen Begriff Kernbedürfnisse noch mal kurz erläutern, weil auf diesen Begriff wird man jetzt so auch nicht stoßen, wenn man jetzt nicht mit mir direkt zu tun hat. Weil wir kennen ja den Begriff Grundbedürfnisse in unterschiedlichsten Kontexten. Ja? Das ist ein ganz weites Feld. Und allen Menschen geht es mehr oder minder Bedürfnissen und Bedürfnisse. Und da ist immer die Frage, gibt es denn sozusagen was wie das Pudelskern? Mhm. Also können wir tatsächlich... All die Bedürfnisse, die wir so den ganzen Tag wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen, können wir die zu einem Kern zurückführen. Und da ist es ganz spannend ähm, zu sagen, Bauch, Herz und Kopf, nicht denen wird zugeordnet, sondern tatsächlich tätig mit der Künthese an, im Körper sind das unterschiedliche Kernbedürfnisse. Und wir kommen mit diesen drei Kernbedürfnissen als Ordnungsprinzip, und jetzt kommt der Begriff Prinzip ins Spiel, tatsächlich durch und können das, was wir erleben, verstehen, wünschen wollen, besser strukturieren. Dazu muss man die auch mal nennen. Um das zu verstehen, fange ich gerne beim Herz an. Das Herz ist ein Muskel. Das hat jetzt noch keiner bestritten. Und wenn der durchblutet ist, dann ist es besser, als wenn das Herz nicht durchblutet ist. Und diesen Hinweis darauf, finden wir auch in unserer Sprache wieder. Also gefühlt ist ein warmherziger Mensch, wird meistens positiver empfunden, als ein kaltherziger Mensch. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass eben wenn etwas von Herzen kommt und mit Herzblut erfüllt ist oder das Herz nicht versteinert ist, dass das ein positiverer Zustand ist. Und das Spannende ist, und eigentlich ist es eine absolute Binsenweisheit, dass es natürlich körperlich und psychisch gemeint ist, weil die Psyche wohnt ja auch im Körper. Okay, jetzt haben wir verstanden, Herz, warmherzig ist gut und dem die Farbe rot zuzuordnen, das habe ich ganz sicher nicht erfunden. Das, die Icons haben es auch nicht erfunden. Und wir wissen ja auch, dass ein pinkfarbenes oder ein blaues Herz ein bisschen was anderes bedeutet. Und wenn man jetzt bei diesen Icons bleibt, da in den Messenger-Diensten, dann weiß man auch, so ein, so ein blaues Herz zeigt an, dass unsere Beziehung nicht im besten Zustand ist, meistens. Mhm. Wenn das noch so Eiskristalle hat, ist das selten mit einer Liebeserklärung verknüpft. Okay, also verständlich eine Grundfarbe Rot, die wird dem Herzen zugeschrieben und das hat sich nicht einer mal ausgedacht, sondern aus meiner Sicht hat es wirklich mit dem physiologischen Zustand des Herzens zu tun, welches auch für den Blutkreislauf zuständig ist und so weiter. Ja, gehen wir eins weiter, der Kopf. Ein kühler Kopf klingt meistens positiver als ein Hitzkopf. Mhm. Ja, ein kühlen Kopf bewahren und wer schon mal Fieber hatte, der weiß, dass ein heißer Kopf nicht besonders denkfähig ist. Ja, wir sprechen also davon, dass mir da oben was klar wird. Also mehr Klarheit entsteht, ist auch schon wieder Hinweis auf die blaue Farbe. Also Kühl, Kopf, Blau. Es gibt auch unterschiedliche psychologische Modelle oder Ordnungsprinzipien, wie zum Beispiel dieses disk modell was es im Business-Kontext viel gibt, da spricht man von den Blauen. Ich finde das, eine, sagen wir mal, jemand nur als blau zu bezeichnen, etwas wenig in meiner, in meiner Farbenlehre. Monochrom würde man das nennen. Aber diese Zuordnung, dass etwas kühl und rational ist, dass das blau ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Jetzt hätten wir zwei Grundfarben am Start und auf die Kernbedürfnisse kommen, dann bleibt ja noch eine, nämlich gelb. Und die ordnen wir deshalb dem Bauch zu, weil sie übrig ist. Und weil deutlich werden soll, durch diese drei Farben-Check, dass wir, um alle Facetten des Lebens anzumischen für uns selber, einfach alle drei Farben brauchen. Wenn wir ganz wie rot malen, entsteht nicht von selber gelb. Und was hat es denn mit dem Bauch auf sich? Wir kennen ja das berühmte Bauchgefühl. Das berühmte Bauchgefühl sagt immer, frag mich nicht genau, wie ich dazu gekommen bin. Es ist irgendwas Spontanes und Impulshaftes. Und offensichtlich verleiht es dann Menschen in dem Moment etwas mehr Gewissheit, wenn es aus dem Bauch heraus ist. Manchmal sagt man das auch zu jemandem, mach es doch aus dem Bauch raus. Nur, ja. wie geht das eigentlich? Also schalt den Kopf ab, Ja, folgt der Stimme deines Herzens, wie geht das eigentlich? Und wenn ich jetzt mal kurz beschrieben habe, sozusagen, was die drei für Funktion haben, psychisch und körperlich gesehen, dann ist es ja nicht überraschend, beim Herz davon zu reden, dass es da um Beziehung geht, und mhm. um Kontakt und Gefühle. Also hat mich noch keiner ungläubig angeschaut. Und was will denn der Kopf? Der Kopf will Überblick und Orientierung. Der will sich auskennen. Ja, und wenn er das kann, dann fühlt er sich sicher. Und der Bauch, der möchte Autonomie und Handlungsspielraum. Ja, all diese Hinweise, boah, da entsteht ein Druck mit mir, ich könnte gleich platzen. Das ist ein Hinweis eben auf Autonomie. Und jetzt zum Abschluss noch, wenn wir an die Pandemie denken, der letzten zwei Jahre, ging es immer um diese drei Kernbedürfnisse. Ja. Das ist eigentlich das ganz ist, einfach. Das stimmt. Das hast du ja auch und sehr seit, schön erklärt. Ja, und seitdem verstehen die Menschen das auch noch mal viel, viel besser. Und was passiert, wenn man eins in den ersten Rang stellt und nicht versteht, dass es um eine Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit geht? Das hat massive Folgen, egal was in den ersten Rang stellen. Ob es jetzt Autonomie ist, ob es Sicherheit ist. Und wir haben gesehen, wenn eins aus Gründen einer solche in den ersten Rang mal gestellt werden muss, wie schnell das Auswirkungen auf die anderen zwei hat.
1: Das stimmt. Und wenn man jetzt, na, Sie haben es jetzt ja erklärt, genau, mhm. äh, wo, wo, wo die alle, man weiß natürlich, wo das Herz zu so finden ist mit den Farben auch, und wie kann man eben in den jeweiligen Bereich auch seine Aufmerksamkeit legen, den Fokus? Ähm, mhm. Genau, wenn man jetzt vielleicht ähm, eben diese Frage wie, ja, hör, hör, fühl doch mal in den Bauch, aber wie geht das denn dann auch vielleicht? Ja. Eben, ja.
0: Und dazu muss man sich, glaube ich, auch klar machen, dass wir Menschen ein gewisses Handicap haben. Das hat mit unserer Großhirnrinde zu tun. Mhm. Ja, die heißt in der Fachsprache Präfrontaler Kortex. Also wir haben da hier eine Denkleistung und wir glauben und erleben das auch so, wenn wir viel nachdenken, dann würden wir zu Lösungen oder zu Entscheidung kommen. Ja, das, <lacht> das so nicht ist und dass man von kreisenden Gedanken auch wiederum spricht oder vom Hamsterrad und mhm. einem klar ist, ohne einen subjektiven Bezug zu dem, was ich denke, sind Informationen wertlos. Das ist übrigens auch wissenschaftlich schon nachgewiesen, wenn Leute da ein neuronales Problem haben, mhm. ja, dass sie nicht mehr subjektiv fühlen können, dann ist diese Datenmenge letztendlich nicht lesbar. Und ich glaube, das entdecken wir jetzt ja auch zunehmend mit der künstlichen Intelligenz, weil die hat keinen subjektiven Bezug, die muss alles rechnen. Ja. Die hat natürlich eine viel, viel größere Rechenleistung als wir zwei das haben und der Rest der Menschheit, aber es reicht halt nicht. Ja. Diese komplexen Dinge und in den 50er Jahren dachte man ja, was Roboter alles können werden im Jahr 2022. Und jetzt ist man froh, wenn die mal einen Ball greifen können. Ne? Ja, Oder das auf <lacht> also das, was unser Körper leistet als Rechenmaschine, braucht alle drei Ebenen. Mhm. Also man könnte sagen, der menschliche Motor läuft auf diesen drei Zylindern.
1: Mhm. Und
0: wenn man einen besonders ausbeutet, dann kriegt man sowas wie einen Kolbenfresser. Also Menschen, die Burnout sind, die haben so gut wie immer entweder innerpsychische Konflikte auch mit sich selber und oder eine absolute permanente Kopfüberlastung. Mhm. Ja, und dann verselbstständigt sich das.
1: ja. Und, und, und wie kann man dann genau jetzt eben in jeweiligen Bereich die Aufmerksamkeit lenken?
0: Ja, da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Wenn man darüber nachdenkt, wird es nichts.
1: Ja, das stimmt. Äh. Weil,
0: mit was denken Sie denn drüber nach?
1: Ja, mit dem Kopf. ja
0: das hat man jetzt gerade auch gesehen bei Ihnen. Sie gehen mit den Augen nach oben und denken ja, wie, wie, wie kann das jetzt gehen? Das heißt, ich muss tatsächlich meinen Körper einsetzen. Mhm. Und um den Körper zu nutzen, ist es sinnvoll, tatsächlich auch aufzustehen und das zu tun. Deshalb mhm. würde ich Ihnen das lieber demonstrieren Ja. und zu sagen, Bauch, Herz, Kopf sind Psychomuskeln und wenn ich sehe, was die Leute alles ins Fitnessstudio gehen, aber Bauch, Herz, Kopf trainieren die gar nicht so richtig. Ja. Manchmal wissen sie gar nicht, dass es drei Instanzen gibt oder halten zum Beispiel Herz und Bauch für das Gleiche. Mhm. Oder sie glauben, sie sind Kopf. Ich stelle mir es immer so vor, so ein Riesenkopf mit so kann noch
1: Füßen. Ein Riesenkopf, <lacht> der daher läuft. Genau.
0: Und ähm, vielleicht auch, dass man das einem ähm, nochmal klar macht, diese drei Zentren, Bauch, Herz, Kopf, das, die stehen auch für fundamentale Werte. Mhm. Und sind dadurch raffinierte Marketingabteilungen.
1: Ja. Also
0: jede Stimme ruft und tendenziell hört man unter Umständen auf eine mehr als auf die anderen oder weiß noch gar nicht, wozu ist denn der Bauch eigentlich gut bei mir oder das Herz. Also würde ich Ihnen das mal ganz kurz zeigen, wie man ja, das machen gerne. kann. Ähm, da habe ich schon was vorbereitet da hinten, das decke ich mal gleich auf. Ich stehe natürlich auch auf und spreche auch aus diesen Zentren heraus, damit Sie mal eine Unterschiedlichkeit feststellen können. Und das kann jeder Mensch überall machen, auch ohne, dass er so Bodenplatten hat. Interessanterweise ist es wirksam, wenn man es mit Ihnen macht. Das heißt, ich wechsle mal die Position.
1: Genau. Und vielleicht die Zuhörer, die ja. jetzt nur über einen Audio-Podcast genau. hören, können jetzt auch Genau. Oder die können auch auf YouTube switchen. Da ähm, haben wir das natürlich alles mit der Videoaufnahme. Oder können Sie dann auch Frau Witzleben genau dabei zuschauen, ähm, wie sie das jeweilige anwendet.
0: Vielen das ist Dank. eine super Idee. Und die nächste Idee ist für die, die dabei bleiben zuzuhören, sich klar zu machen, dass Stimme auch Körper ist. Das ist auch ein Bewegungsmuster. Und mein Ziel wäre es, mit der Stimme so zu vermitteln, dass jemand, ohne dass er mich sieht, dem auch folgen kann. Dazu muss ich natürlich kurz beschreiben, was ich jetzt hier hingelegt habe. Also ich stehe. Ich habe drei runde Scheiben an den Boden gelegt. Und vor mir an der Spitze liegt gelb, links davon rot und rechts davon Kopf. Wer jetzt gut mitgedacht hat, weiß, aha, vorne liegt also an der Spitze Bauch, links davon Herz und rechts davon Kopf. Und man begeht diese sogenannten Bodenanker im Uhrzeigersinn. Sie können das aber auch an jeder Supermarktkasse machen. Telefonzellen haben wir ja heute nicht mehr. Aber an jedem Platz, wo Sie mal irgendwo auf was warten müssen, achten Sie auch mal dann drauf, wie sich Ihre Wahrnehmung verändert, wenn Sie selber sich aktivieren in diesen unterschiedlichen Zentren. Ich starte jetzt und gehe auf diesen ersten Kreis, der da am Boden liegt. Und ich gehe mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Bauch. Und selbst, wenn man jetzt nur zuhört, denkt man, ach, gehe ich mal mit. Also ich lade alle ein, die zuhören oder zuschauen, auch mal mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Bauch zu gehen. Ganz wichtig, die Augen bleiben geöffnet. Wir brauchen keine gelenkte Aufmerksamkeit, nichts. Je besser Sie Ihren Körper in Ruhe lassen, desto autonomer und selbstständiger kann der arbeiten. Und man achtet einfach drauf, wie es im Körper ist. Da es ja jetzt der Start ist, können wir den Unterschied ja noch gar nicht so genau wissen. Weil manche werden sagen, ja und jetzt? Dann gehen wir einfach mal eine Position weiter. Mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz. Und wie ist es hier im Körper? Und zwar im ganzen Körper. Wenn man mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung im Herz ist. Was verändert sich da? Und diejenigen, die nur zuhören, die können vielleicht merken, dass meine Stimme eine andere Färbung angenommen hat, weil ich tatsächlich auch dahin wechsle in diesen Bereich. Also man kann sich selber auch mit der Stimme anleiten. Und dann gehen wir noch mal eins weiter mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Kopf. Und auch wieder hier die Frage, wie ist es denn im gesamten Körper? Das, was wir machen wollen in der ersten Runde, gibt es einen Unterschied. Ich gehe mal jetzt einen Schritt raus, wir machen dann aber noch mal eine Runde. Wenn Sie das zum Beispiel an der Supermarktkasse machen, dann kann es das sein, dass Ihre Perspektive und Wahrnehmung auf ihre Umwelt, auf die Menschen, auf die Dinge, die da sind, sich aus jeder Position anders darstellt. Dass sie tatsächlich auch andere Sachen sehen, weil sie sozusagen an einer anderen Stelle scharf gestellt haben. Wie mit einer anderen Linse geschaut oder einem anderen Filter davor. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass es sich nicht immer so positiv oder angenehm anfühlt. Da kann man einfach ein paar Runden drehen, weil ich sage dann immer, damit aktivieren wir die Psychomuskeln in unserem Körper. Und das allein führt schon zu einer Ausbalancierung. Jetzt gehen wir aber noch mal eine Runde. Sie können jetzt also, wenn Sie noch eine Runde drehen, noch mal Unterschiedlichkeit prüfen, anderes Tempo. Das ist alles möglich. Aber hier Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in dem Bauch. Und dann kann man den Bauch mal fragen, wenn der Bauch sich ausdrücken könnte oder sprechen würde. Manchen hilft auch die Vorstellung, der Bauch hätte Augen hier. Wie zufrieden ist der eigentlich in meinem Leben? Also sich Feedback von sich selber holen. Das ist eine strukturierte Art, sich selber zu begegnen. Und wenn man sich dann noch zuhört, ohne Ja, aber und wenn aber, wäre das sehr schön. Ja. Und darauf achten, der kann eine Befindlichkeit nur ausdrücken. Da kann auch irgendwo was wehtun, es kann was weit werden. Sich selber überraschen lassen vom eigenen Körper ist da die Devise. Und dann geht man wieder eins weiter mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz. Und auch hier können Sie mal fragen, wie zufrieden ist das Herz eigentlich im Leben von mir, meiner Besitzerin, meines Besitzers? Und darauf zu achten, auch was stellt der Körper zur Verfügung? Hier kann man sich auch wieder vorstellen, das Herz hat Augen. Und tatsächlich können alle drei Regionen was mitteilen. Ob das Sprache ist, muss nicht immer sein, kann sein. Und sich einen Moment Zeit lassen und hier auch sich mal sozusagen von seinem inneren Team was mitteilen lassen, wie zufrieden die eigentlich sind oder wie es überhaupt die Rollenverteilung. Ist das gleichwertig, gleichzeitig, gleichberechtigt oder gibt es da unterschiedliche Hierarchien? Und dann noch mal eins weiter mit der Aufmerksamkeit Wahrnehmung in den Kopf. Wenn der Kopf sprechen könnte, das können sich so gut wie alle Menschen vorstellen. Der Kopf hat auch ein leicht erhöhtes Risiko mehr zu reden als die anderen, wahrscheinlich weil der Mund da sitzt. Und wie ist es aber im gesamten Körper? Und wie geht es eigentlich dem Kopf im Leben seines Besitzers, seiner Besitzerin? Und da kann man schon sozusagen die nächste Runde andeuten. Kennen die sich untereinander? Das wäre die nächste Runde. Erstmal fragen, wie ist denn mit der Rolle und so ein Kopf? Die sagen heute häufig, ja, sie müssen alles alleine machen und niemand hilft ihnen oder solche Geschichten. Das gibt es häufiger mal. Und ähm, wenn Bauch und Herz genauso wären wie sie, würden sie die auch mitmachen lassen? Das sind so Texte, die ich von Köpfen schon überdurchschnittlich häufig gehört habe. Ja, und dann sind die oft erschöpft und sagen, ja, was ist mir eigentlich alles zu viel oder was sie halt so zu mitteilen haben. Aber manchmal ist auch schon nach zwei, drei Runden der Kopf ganz entspannt und sagt, super, da hat es ja noch mal zwei am Start, wusste ich ja gar nicht, dass wir zu dritt sind. Schön. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das wäre jetzt mal so ein erster Kontakt, wie man sich selber strukturiert und nicht einfach nur so rumgefühlt begegnen kann.
1: Mhm. Sehr schön, wow. Ja, vielen lieben Dank erstmal auch, dass Sie es demonstriert haben. Und dann noch mal für den ganz, ganz neuen Blickwinkel darauf. Ich fand es nämlich auch besonders schön. Ähm, man kennt es ja auch immer, genau der Aspekt, dass Sie gesagt haben, schließen Sie die Augen nicht. Ähm, weil das ist ja auch immer im, ähm, bei Meditation zum Beispiel, so, man schließt ja wirklich auch die Augen, geht mal ganz ruhig in sich, aber diesen Zustand fand ich persönlich zum Beispiel auch schwer, eben im Außen anzuwenden, weil man will ja vielleicht eben nicht gerade eben an der, an der Kasse mit geschlossenen Augen stehen und so einfach wirklich nochmal das Bewusstsein nach innen zu lenken und eben auch, wie Sie gerade sagten, es ist nicht nur der Kopf, der spricht, sondern was ist denn auch mit den anderen beiden? Die gibt es auch und dass sie nicht gegen, also dass sie alle zusammen auch sein können. Wow. Das wäre ganz super, wenn die alle
0: zusammen sein können. Aber es ist natürlich wie in echten Teams auch. Ja. Weil die ja für fundamentale Werte stehen, kann das ja sein, dass die sich ja unter Umständen gar nicht einig sind. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch was Sie mit der Meditation ansprechen oder mit der gelenkten Aufmerksamkeit. Ich erlebe da häufig auch wirklich einen Stressor bei Menschen. Sie sollen sich entspannen. Ich halte das für eine Form von struktureller Gewalt, weil es nicht maßgeschneidert ist.
1: Mhm.
0: Also da, es gibt ja Leute, die kriegen nur Stress, wenn sie eine Meditations- oder Yoga-Stimme hören, ja, ja. weil ihnen das zu soft ist. Das geht für die gar nicht und dann können die entweder die Yoga-Stimme abwerten mhm. und, oder sich selber. Ja. Was stimmt ja. denn mit mir nicht? Und du musst dich mehr einlassen, kommt da und lauter solche Sachen. Mhm. Das heißt, ein maßgeschneidertes Konzept für sich selber, aus meiner Sicht geht es nur so mhm. über Klar. diese Zentren. Ich habe zum Beispiel ähm, die Woche mit ähm, Teilnehmern im Kurs online gearbeitet, die gesagt haben, ich, wir sind heute so erschöpft, zwar Abends um halb acht, Triade ist jetzt zu anstrengend. Und da gebe ich ihnen recht. Mhm. Und dann haben die das halt nur mit dem Fuß gemacht. Und wir haben mal gefragt, Bauch, Herz, Kopf, was für die jetzt Entspannung bedeutet. Oder wenn es gleich der Kurs vorbei ist. Und das war eben bei den zwei, mit denen ich das gezeigt habe, ganz unterschiedlich. Ja, ja. weil der eine sagte, der Bauch, ich will nicht mehr sprechen. Das Herz wollte eine Serie gucken. Und der Kopf wollte in einen stand modus gehen.
1: Ja, das...
0: Und das ist spezifisch. Und bei der anderen sagte der Bauch, relaxen auf dem Sofa. Das Herz wollte freundlich zu sich selber sein. Und der Kopf wollte an die frische Luft. Das, das heißt, man kriegt einfach mehr Informationen und viel spezifischere und das finde ich eigentlich rationaler und logischer ja. als das, was man so vor sich hin denkt, genau. was jetzt Entspannung wäre, in, in irgendeinem Yogaanzug äh, irgendwie
1: so eine Entspannungs-CD jetzt zu hören. Und das ist halt nicht für jeden. Nee, ich glaube auch, wenn man eben ohne, dass es einem jetzt vielleicht auch vorher bewusst war, wenn man an sich denkt und seine Bedürfnisse denkt man ja, man handelt ja vom Kopf eben aus und im Kopf spielt ja auch das Ego so viel mit und eben wenn wir jetzt wirklich noch mal bei dem Yoga-Beispiel bleiben, möchte das Ego ja auch was leisten, vielleicht wohin und ohne dann eben mal zu gucken, was braucht mein Körper denn vielleicht gerade, wie geht es mir denn wirklich und nicht nur Ego-Ratter-Ratter-Ratter-Gesellschaft, was wäre jetzt vielleicht toll und ja, sehr schön. Und äh,
0: spannenderweise ist ja für das Ego Yoga und Meditation inzwischen auch ein ganz hoher Wert. Mhm, ja. ja, wenn einer morgens zur Arbeit kommt und sagt, ich habe meditiert, dann ist das für sein Ego gut. Ja. Wenn einer sagt, ich habe Schokolade gegessen <lacht> und in eine Netflix-Staffel reingezogen, dann ist das meistens kein so hoher Wert morgens. Ja, das stimmt. Also, sozusagen, wenn ich sagen würde, was ich wirklich interessant finde, ist, wenn man von sich selber überrascht wird. Mhm. Da man ja niemals der gleiche Mensch ist, und natürlich hat man ein gewisses gewisse Muster, in denen man agiert. Man kennt sich selber auch, aber hier kann man sich von sich selber überraschen zu lassen, weil wir eine Form von Dekonstruktion durchführen. Mhm. Ja, jetzt in der gehobenen Küche ist es ja total trendy dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte. Ne? Da liegt da die Kirsche und da der Biskuit und irgendwie so. ne? Also so alte Gerichte irgendwie nochmal zerlegt in die ihre Bestandteile. Und mhm. was ist denn die Idee dahinter? Dass man die einzelnen Bestandteile besser schmecken kann. Ja. Und das wollen wir hier auch. Wir machen im Prinzip sowas wie eine chemische oder physikalische Versuchsanordnung, dass wir eben über die Bestandteile mehr erfahren. Und dann kommen wir natürlich eben, wenn Sie schon sagten, Ego, ich selbst halte mich ja dann immer noch ein bisschen verschlauer als meine Zentren. Und erfahrungsgemäß ist das <lacht> bei anderen Menschen auch so. Sich selber zuhören und das unter Umständen auch umzusetzen, wenn es einem nicht in den Kram passt. Mhm. Also wenn mir Grenzen aufgezeigt werden oder keins der Zentren das für eine gute Idee hält, das ist manchmal schwer. Mhm. Ich hatte die Woche eine junge Frau, da ging es um ihre Selbstständigkeit und alle drei Zentren haben sich überhaupt nicht für das Thema interessiert. Mhm. Die haben einfach blockiert. Da denkt man doch, positiv, selbsterfüllbar, auch noch Selbstständigkeit. Wo ist eigentlich das Problem? Das haben wir jetzt noch nicht genau geklärt, aber es war klar, einfach sich darauf zu fokussieren, da kommt dann noch was in die Mitte, das nennen wir das Anliegen, der Fokus, mit dem wir uns beschäftigen. Manchmal sind es Hirngespinste. Mhm, mh. mhm. Und hier können wir das über den Körper ganz gut abfragen. Oder man selber hat gerade ein Thema im Fokus, was halt Glückshormone ausschüttet. Ich hatte das letztens bei mir selbst, da ging es irgendwie um Ferienhaus buchen. Und dann sagt der Kopf zu mir, mach einfach vorher jetzt mal Buchhaltung. Mich brauchst du nicht fragen. Ah. Ich habe es auch gemacht. Ich ja. bin wirklich gegangen und er hat ja recht gehabt. Es war gar keine Gefahrenverzug morgens. Um neun muss gar keiner wissen, welches Ferienhaus er bucht. Mm -mm. Ja, Das sind dann eher halt so Anteile, die sich sehen nach Urlaub, so ein bisschen was Jüngeres. Ne? Und dann denkt man, ach komm, jetzt frag mal die Triade. Und der Kopf hatte recht. Also der hat ja nicht immer Unrecht. Ja. Und das war, ein Wert, also das war jetzt vielleicht was Banales. Aber in dem Moment hat es auch mein Fokus dahin gerichtet, worum es jetzt eigentlich wirklich geht. Also haben sie auch immer ein Korrektiv in sich, indem sie sich selber strukturiert begegnen und auch sich nicht darauf verlassen, dass sie irgendwas ganz fest fühlen. Das finde ich immer ganz risikoreich.
1: Ja. ja, und immer anwendbar. Also das ist nicht, dass man mit sich, also man trägt ja mit sich, aber dass man mitnehmen muss. Man hat ja. ja einfach bei sich überall anwendbar, Situation und Uhrzeit unabhängig. Sehr schön.
0: Und themenunabhängig auch. Also man, die Range dieses Verfahrens ist von der Traumatherapie bis zum Business-Kontext, äh, Unternehmensberatung, das ist, ist immer das gleiche Prinzip eben. Mhm. Wir sortieren das Bauch, Herz, Kopf, wie Messer, Gabel, Löffel. Das ist ja auch ein schönes Ordnungsprinzip. Mhm. Und ich bin auch echt ein Fan von Schubladen. Ja, die Leute sagen immer, sie wollen nicht in eine Schublade gesteckt werden, aber es wäre gut, wenn sie selber eine Schublade anwenden damit sie nicht immer der Stimme anheimfallen, die halt in ihnen am lautesten ist. Das darf mhm. man auch nicht vergessen. Mhm. Die, die am redegewandtsten ist, die am besten sprechen können, den hören wir am ehesten zu. Und das
1: halten wir dann auch für ich. Mhm, mh. Vielen Dank. Ja, ich, ich, dazu kann ich gerade gar nicht sagen, das muss man so stehen lassen. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich würde ähm, vielleicht jetzt auch noch mal mehr in... Ähm, psychologische Richtung gehen, also mhm. ähm, welche Verfahren, ob es jetzt die psychotherapeutischen oder Coaching-Verfahren sind, finden denn im triadischen Prinzip auch Anwendung? Ja.
0: Sie hatten ja vorhin schon den Begriff der minimalinvasiven Psychologie erwähnt. Da war ich sehr begeistert, ich glaube 2017, als ich das gegoogelt habe und gesehen habe, dass das noch niemand verwendet. Ich war gerade weil ich dachte, ja, also mhm. relativ spät oder 16, also es ist nicht so lange her. Mhm. Das war in den Zugen der Recherchen zu meinem Buch das triadische Prinzip. Und dann dachte ich ja, das verwendet noch niemand, das gibt es ja nicht. Ja, weil das ja eigentlich, also da stecken ja zwei Teile drin. Es steckt das Minimal drin, aber es steckt natürlich auch das Invasiv drin. Mhm. Also das heißt wirklich auf den Punkt kommen und durchaus, das heißt ja nicht, dass da keine Verletzung entsteht, aber wir schneiden nicht den ganzen Bauchraum auf und gucken mal, was alles so los ist. Mhm. Ich nenne das so im Gegenzug dann äh, Eventpsychologie. Naja, also man kann mit der Psyche immer irgendwas machen, dass was los ist. Ja. Das ist klar. Einfach durch eine Reizkonfrontation. Und dann, äh, ich komme gleich drauf zu dem Verfahren oder zu der Methode. Also es gibt einfach unglaublich viele Richtungen und die bilden natürlich Hypothesen. Und jeder Mensch bildet den ganzen Tag Hypothesen. Also war für mich wichtig, dass es etwas ist, was eben diese Hypothesen auch dekonstruieren kann. Dass es vielleicht gar nicht daher kommt, weil ihr Vater oder ihre Mutter oder weiß der Himmel wer irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat. Wir sind sehr freudianisch geprägt. Das heißt, die Idee dabei war, ich brauche, ich möchte etwas haben, wo ich den Körper auch wirklich strukturiert mit einbeziehen kann. Mhm. Weil der Körper ist immer dabei und sonst würde der rumsitzen und wäre ja trotzdem da. Wir nutzen ihn nur noch nicht. Also es ist völlig unmöglich zu sagen, ja, wir arbeiten im Business-Kontext und reden, weil das kommt ja auch aus dem Körper. Kein ja. Mensch wohnt in einer virtuellen Cloud. Habe ich noch keinen getroffen. <lacht> Vielleicht kommt es noch. Und dann habe ich mir natürlich im Laufe der Jahre, ich bin, ich bin sozialisiert in den 80er, 90er Jahren, da war natürlich relativ viel Bewegung im Bereich Psychotherapie. Man ist weg von der klassischen Psychoanalyse und diesen Richtlinienverfahren, hat alles Mögliche ausprobiert. Also man kann sagen, ein, ein Gedanke, Baustein da drin sind Aufstellungsverfahren. Davon haben ja die meisten schon gehört. Familienaufstellung ist der bekannteste Begriff. Und das ist ein Verfahren, was tatsächlich wirksam ist, über das man erstaunliche Prozesse und Phänomene feststellen kann. Und aus meiner Sicht ist es aber sozusagen eine Überforderung für den einzelnen Organismus. So ja. gut wie immer. Ja, weil wer das kennt, der weiß, da stehen da ganz viele Leute rum und die erleben ganz viel. Und meine Idee war, ich möchte etwas haben, wo jemand sich selber aufstellt also Repräsentant für sich selber ist. Mhm. Und ich brauche ein Ordnungsprinzip, so dass ich immer im Körper des Klienten sehe, wo ist denn der gerade? Also wie geht es denn dem da? Und vor allem die eigenen Grenzen werden selber bestimmt. Das war mal, das, das ist Wagner das ist von Kiebel, Züst-Institut, der hat die, Auf, die Aufstellungen, würde ich sagen, sehr entdramatisiert durch seine Interventionen. Das muss man wirklich sagen, das kommt ihm da sehr zugute. So die Aufstellungen der frühen 80er, da haben die Leute geschrien und getobt, da war richtig was los.
1: Mhm.
0: Und der hat dafür gesorgt, dass das alles mehr einer Dramaturgie folgt. Das ist für mich der Großmeister. Also Aufstellungen waren ja wichtig. Und dann wollte ich hypnosystemische Verfahren einbauen, also auch Hypnotherapie. Weil das, was wir hier machen, ist eine große Alltagstrance. Die ist so groß, das merkt man erst dann, wenn, der, wenn jemand sagt, ich kann mich gar nicht erinnern, was ich auf dem letzten Platz gesagt habe, die der Körper ganz gut selber versteht. Also wir haben Hypnotherapie drin. Mhm. Das sind zwei wichtige Bausteine. Was mir ein wichtiger Aspekt war, waren transgenerationale Traumata oder auch das, was geschehen ist, muss nicht immer Trauma sein. Aber wie können wir sozusagen das, was ihre Eltern oder Großeltern erlebt haben, hier sichtbar machen? Ohne dass wir es behandeln müssen. Weil das, das eine Rolle spielt, das ist inzwischen auch immer mehr bekannt. Und wir haben da zu wenig Verfahren, mit denen wir arbeiten können, um diesen Unterschied zu bilden. Das bin ich und das ist das Trauma meiner Großeltern. Wir sehen jetzt in der aktuellen Situation seit Ende Februar, wie viel Kriegstraumata bei Menschen wieder aktiviert werden, die dies selber gar nicht erlebt haben. Plötzlich hat man Ängste, das hat auch mit diesen Hamsterkäufen zu tun. Da ist viel transgenerationales Material. Das können wir damit auch sichtbar machen. Und dann ein ganz wichtiger Baustein ist, ähm, am bekanntesten ist, glaube ich, Ego-State-Therapie. Also jedes Konzept, was sich mit unterschiedlichen Anteilen beschäftigt. Schulz von Thun nennt es der, äh, das innere Team, Inner Family System von Richard Schwarz. Also da gibt es verschiedenste Ansätze die sich damit beschäftigen, dass der Mensch unterschiedliche Anteile hat. Und was ist denn naheliegender, als die eben erstmal Bauch, Herz, Kopf zu nennen? Weil ich bin nicht so ein Fan davon, einen Anteil mein innerer Antreiber zu nennen. Das finde ich ein bisschen Mobbing. Mhm. Wer möchte denn schon so genannt werden? Oder mhm. mein innerer Schweinehund. Ne? Ja. Und der muss überw und überwunden werden zum Glück. Lassen die sicher ja nicht überwinden, die Schweinehunde. Aber hier haben wir einen Zugang sozusagen zu inneren Anteilen, auch zu jüngeren Anteilen. Dieses ganze Teilekonzept, wie alt bin ich eigentlich gerade und taucht da vielleicht ein dreijähriger Bauch auf oder ein 15-jähriges Herz. Das können wir alles mit weiteren Bodenankern sichtbar machen. Und dann können wir immer den Unterschied bilden. Wir wollen immer den Unterschied bilden. Weil wenn die Psyche versteht, dass das bin ich und das bin ich nicht, oder das bin ich mit 60 und das bin ich mit 4, mit 4 wäre ich vielleicht so, und das ist auch schön, aber wenn eine vierjährige Zugriff auf mein Konto hat, dann kann äh. das sehr teuer werden. Ja. Also wäre es doch schön, ich bin wieder 60. Ja. Also das Und wenn das der Körper trainieren kann, dann erhöht man die psychische Immunabwehr. Die wollen wir erhöhen, nicht runterfahren. Und dann sind sie auch nicht mehr so anfällig dafür, sich an fremden Inhalten zu infizieren. Also man kann viel besser unterscheiden, was ist meins und was ist nicht meins. Mhm. Und dann noch ein ganz wichtiger Aspekt, um das Ganze geschmeidig zu halten, das ist die Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie nach Michael Bohne, mit dem ich auch schon sehr viel zusammengearbeitet habe. Der fokussiert auf fünf Lösungsblockaden. Mhm. Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe, Erwartungen, sich jünger fühlen, als man ist und Loyalitäten. Die, andere, die zwei habe ich schon angesprochen, das ne? Jünger fühlen, die Loyalitäten. Ja. Und Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe und diese Erwartungen, das erzeugt Stress in unserem Körper und das blockiert tatsächlich auch psychosomatisch, nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Und das fließt da auch mit ein. Und ich würde sagen, im Laufe der Jahre haben sich da so viele Töne ergeben, dass es jetzt eine eigene Melodie ist. Und mhm. ich sagen würde, ja, das realische Prinzip, ähm, ich habe es selber erst gar nicht gemerkt, bis Kollegen gesagt haben, ey, das ist eine eigene Methode. Und sage ich, ja, wenn ihr das so sagt. Ach. Weil das natürlich im Lauf der Jahre ne, hat sich das alles so angeschwemmt da. Ne? Das war ja ein Prozess ähm, Ja, in den letzten 20 Jahren, bis das
1: so entstanden ist. Mhm, mh. Das ist ja auch das, das so Besondere auch daran, dass es eben so viel zusammen auch ist, dass es eben ähm, so viele Methoden finden da auch eben auf ihre eigene Art und Weise auch Anwendung und es ist nicht nur, es wird nicht nur in eine Richtung gefahren, sondern ja irgendwie auch von oben auch nochmal zusammengeschaut, das ist sehr, sehr schön, wie viel sie da auch einfach zusammenbringen, Das äh, also war es auch das, gar keine Absicht von Ihnen, die, na, äh, die Methode eben, dann eben? Dann äh, sind Sie auch eher gerüttelt worden von anderen, dass Sie da was erschaffen haben.
0: Ja, ja das, das habe ich selber nicht gemerkt, weil es ist ja, es ist ja wie Baumringe. Wenn man, äh, Also es gibt auch noch äh, was, ich muss auch die Quelle noch nennen, dem ich das Ganze verdanke. Mhm. Das ist ein ziemlich obskures, esoterisches Modell mit einer blassen Wurzel, das ist das Enneagramm. Das basiert auf äh, 3x3, und zwar drei Varianten von Bauch, drei Varianten von Herz und drei Varianten von Kopf. Und in diesem Modell gibt es die Idee, dass man sowas wie einen Heimathafen hat,
1: mhm. also
0: entweder Bauch, Herz oder Kopf, und dass das der Grundton ist, der sich in allen drei ähm, Erlebnisräumen dann widerspiegelt. Und damit beschäftige ich mich seit 30 Jahren mit ungeminderter Begeisterung und Interesse. Und irgendwann wurde mir aber klar, um rauszufinden, wo jemand beheimatet ist, das muss man wollen, das muss man auch wirklich lernen wollen. Das fliegt einem nicht so zu, weil wir einfach sehr schnell über unsere Konzepte Hypothesen bilden. Mhm. Und die meistens dann nicht zutreffen. Also die Quote von Leuten, die sich über so ein Buch eine, ja, so eine Zuschreibung suchen, das ist ungefähr so erfolgreich, wie sich eine Krankheit zu googeln. Also ja. 20 Prozent ja, stimmt du... vielleicht, 80 Prozent stimmt nicht. Und dann dachte ich, aber vielleicht können wir doch dieses Modell überpersönlich nutzen, jetzt mhm. gar nicht als Typenmodell, sondern da, also ich kenne sonst ja kein Modell ein psychologisches, was eben auf Bauch, Herz, Kopf basiert. Und dann habe ich sozusagen, oder wir zusammen mit meinem Mann auch, gesagt, wir fokussieren uns auf die drei. Ja. Und wir versuchen sozusagen jetzt dieses Modell nose to tail, wie man heute so sagt, ne? oder mhm. von leaf to root für die Vegetarier, also äh. alles zu verwerten, sozusagen von der Nasenspitze bis ja. zum Schwanz oder vom Blatt bis zur Wurzel. Und ähm, da ist eine unheimlich starke Grammatik auch drin, die wir uns sozusagen zunutze gemacht haben. Eben auch, dass man da im Uhrzeigersinn geht, dass das hilfreicher ist, als wenn man andersrum läuft und okay. solche Geschichten. Und dann finde ich, kann man auch so eine doch etwas obskure Quelle auch nutzen. Dafür kann ja auch die Quelle oder das Modell nichts. Ne?
1: Ja, durchaus. Sehr schön. Mhm. Und wenn ich mich jetzt als Zuhörer zum Beispiel auch dazu weiterbilden lassen möchte, falls ich das jetzt zum allerersten Mal höre, ähm, was das triadische Prinzip denn ist, wo und, und ich auch damit arbeiten möchte, wo kann ich mich denn weiterbilden lassen, um damit in Zukunft auch arbeiten zu können? Ja, also
0: erstmal ist es, sollte es jemand sein, der in irgendeiner Form auch tätig ist und mit Menschen arbeitet. Wobei da unsere Zugangsvoraussetzungen bei uns am Institut für Triadische Systemik äh, nicht sehr hoch sind, weil ich glaube, das ist ein Wissen, was man nutzen kann, wirklich vom CEO. Wir haben oft auch Geschäftsführer hier bis zum Psychotherapeuten. Und mhm. unsere Kurse bilden das eben auch ab. Ja, da haben wir vom ärztlichen Psychotherapeuten über Psychiater, eben bis zu Geschäftsleuten, jeder, der eigentlich mit Menschen arbeitet. Aber man sollte auch eine Möglichkeit haben, das anzuwenden. Wir bieten das als dreiteilige Fortbildung an und ähm, also teilweise auch online. Das geht auch online ganz gut. Vielleicht haben das jetzt auch manche erlebt, die mitgemacht haben. Dass, ähm, klar, wenn man immer nur vom Bildschirm sitzt, ist natürlich nicht das Gleiche, aber wir stehen auch auf. Ja. Also da gibt es die dreiteilige Fortbildung. Es gibt auch die Fortbildung eben in diesem, in der triadischen Systemik des Enneagramms als vierteilige Fortbildung. Wer sagt, das finde ich schon sehr spannend mit diesen Heimathäfen, weil ich würde immer noch sagen, wenn man wirklich sozusagen das Gerüst seiner Persönlichkeit entdecken möchte, gibt es aus meiner Sicht nichts Spannenderes und Passgenaueres. Ja, das kann man bei uns am Institut machen. Und auf der Webseite findet man ja auch noch kleine Videos, wo ich mal zeige, wie das geht, wo man mich auch als Person sieht, weil das steht und fällt ja immer damit, ähm, ja, wie der Mensch das ist, der das rüberbringt. Und auf der Webseite findet man auch unser Netzwerk, also die Leute, die sich da registriert haben und mit der Triade arbeiten. Wer jetzt was sucht für die Selbstanwendung, ja, mal eine Stunde bei jemand buchen will, der wird da fündig. ich. Mhm, mh.
1: Und jetzt hatten Sie auch gesagt, ganz viele unterschiedliche Menschen kommen ja auch zu ähm, Ihnen, um sich weiterbilden zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Punkt noch ganz genau anschneiden braucht, aber wo kann man das irgendwie grob sagen, wo sie denn dann auch Anwendung findet? Wahrscheinlich überall, oder?
0: Also wo man das triadische Prinzip anwenden kann? Genau. Ja, also ich glaube, ganz gut ist es da zu unterscheiden, auf welchen Ebenen können wir das anwenden. Mhm. Also das, was ich hier gezeigt habe, ist ja sozusagen die körperliche Erfahrung. Das würde ich jedem Menschen auch empfehlen, damit er den Unterschied bilden kann und dann weiter in der Gesprächsführung auch Unterschiede feststellen kann. Man kann natürlich auch triadisch Gespräche führen. Und ich sehe das immer bei den Beratungskollegen, die ja wirklich erfahren sind. Menschen zu fragen, worum es wirklich geht im Kern, ist gar nicht so einfach. Mhm. Also woran merken Sie denn das? Oder was ist das Schlimme dran? Oder was verändert sich für Sie persönlich? Um rauszufinden, um welchen dieser Kerne geht's? Und oft schildern uns Menschen ja Situationen und wiederholen den Inhalt. Das ist bei mir selber auch so. Manchmal denke ich, was hat mich denn jetzt geärgert? Mhm. Und dann erzähle ich das Gleiche nochmal. Ja, und dann war die so blöd zu mir und stell dir mal vor, wir haben noch gar nicht verstanden, in welchen der drei Töpfe das führt. Ja. Das heißt, die triadische Gesprächsführung ist so ein ungehobener Schatz. Weil wir oft ja nicken, vor allem in der Beratung, weil wir ja empathisch sind und mitfühlen. Na, mhm. Ich komme dann zu Ihnen und sage, oh, das war ganz schlimm und dann nicken Sie sagen, ja, es war ganz schlimm. Anstatt zu fragen, was war nicht schlimm? Ja. Na, so, Weiß ich nicht, das war blöd jetzt. Aha, ah. was war denn blöd? Keine Ahnung. Ja, also ja. da zu gucken, und das heißt, wir haben in dieser, dieser triadischen Gesprächsführung fokussieren wir durchaus auch auf die drei zentralen, könnte man sagen, Kernemotionen, nämlich Bauch ist Wut, wenn man nicht machen kann, mhm. Herz ist Trauer, ich bin was verbunden oder nicht in Kontakt und beim Kopf ist es Angst oder Sorge. Mhm. Ja, Also da steckt noch relativ viel drin, was man sich auch erschließen kann, jenseits dessen, dass man mit Bodenankern arbeitet. Sie können die Webseite ihrer, Ihres Arbeitgebers mal danach durchstöbern mit dem Drei-Farben-Check. Was uh -huh. ist denn da besonders repräsentiert? Je, je sozialer die Einrichtung, desto mehr rot malen die. Ja. Manchmal ist ah. da kein Geld dabei oder fast gar kein Blau. Das also sozusagen äh, da analysieren, strukturieren, das geht auch mental ja. über diese drei Kernbedürfnisse oder die drei Farben. Da fängt es schon an, ja. Ja, oder Feedback von Vorgesetzten. Ich mache das so, dass wir am Flipchart, die sollen nur ein einfach mit Punkten kleben. Ne? Ich habe da so Punkte hier. Was ist denn im ersten Rang? Was kann der besonders gut? Autonomie anbieten oder Beziehung und Kontakt oder Überblick und Orientierung? Das heißt, man muss viel weniger in die Inhalte gehen als man das gemeinhin denkt, um etwas zu verstehen. Mhm. Das heißt, streng genommen können wir komplett inhaltsabstinent arbeiten und das schärft sozusagen den Zugang zu strukturellen Prozessen und lenkt uns nicht ab und spart auch viel Zeit und Geld. Mhm. Mhm. Dankeschön. Und, ja, und deshalb ist die Range eben, ich komme jetzt gerade von den Unternehmen her, bis hin zur Traumatherapie, ja. welches Kernbedürfnis ist denn im ersten Rang, überhaupt das, was jetzt am meisten heute beeinträchtigt ist. Mhm. Und wir sehen eben im psychotherapeutischen Prozessen, dass so gut wie nie alle drei Zentren gleich stark betroffen sind. Stellen Sie sich mal vor, ein Zentrum sagt, ich habe gar kein Problem hier. Ja. Dann haben Sie schon ein Drittel in Ihrer Psyche, was gerade eine Ressource und stabil ist. Ja, ja. schön. Mhm. Und das, da berichten die meisten Kollegen, und meine Erfahrung ist es auch, auch tief, also psychotherapeutische Prozesse gehen viel schneller und viel unmittelbarer. Da muss man natürlich selber, das ist ein Paradigmenwechsel, wie in der Beratung, wir müssen körperlich fitter sein. Wir mhm. müssen dem begegnen können. Ja, nicht so sitzen in so einem Ikea-Stuhl, und um nur ja. ne, zu schaukeln und sagen, mhm, eine Woche. Ja. Ah, ja, das erinnert sie an Ihre Mutter. Ja. Wir arbeiten nur mit solchen Kontexten, wenn Sie auftauchen. Sonst nenne ich die die üblichen Verdächtigen. Ja. Ja, und ganz oft ist es gar nicht Vater und Mutter, was die Leute so denken. Weil es keine Reaktion im Körper gibt. Mhm, das heißt, auch in der Psychotherapie halte ich es für ein extrem wirkungsvolles Verfahren. Aber man muss natürlich in diesem Tanz diese Bälle in sich selber auch jonglieren können und sich nicht da auf die äh, kluge Kopfebene zurückziehen. Das reicht nicht. Mhm. Und das ist für manche Kollegen, die sagen, ich habe in 30 Jahren noch nie im Stehen gearbeitet. Kriegen hier Schnappatmung. Ja, ja, weil da, sie merken,
1: das,
0: wie unbelebt sie sind.
1: Genau. Also, das ist mir jetzt auch tatsächlich in den seltensten Fällen, wenn überhaupt, habe ich das mal gesehen, gehört, dass eben, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, auf dem IKEA-Schaukelstuhl, aha, mm, notiert, aber eben dieses Aktive auch mal wie im Uhrzeigersinn zu gehen, das, das ist mir jetzt völlig neu hier. <lacht>
0: Und das hat natürlich auch mit dem zu tun, dass wir sozusagen ja, neben Österreich die Wiege der Psychotherapie sind. ja, Und dass früher diese Konzepte von zweimal, dreimal die Woche auf einer Couch liegen. Mhm. Wir müssen sehen, dass es das systemisch enorm wirksam ist. Da gab es dann natürlich die Gegenbewegung der Lösungs lösungsfokussierten Psychotherapie, Steve de Chaser und so weiter, die gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass wir 80 Stunden mal veranschlagen und vorher kann nichts passieren. Mhm. Ich sage ja immer, die sind ja von der Wirkung ihrer Methode nicht so überzeugt. Aber auch die ähm, systemische Psychotherapie ist ja erst seit kurzer Zeit zugelassen. Mhm. Die Richtlinien, Verfahren, die Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch basiert, ich meine, Kurzzeittherapie heißt in Deutschland 25, hieß es 25 Stunden, jahrzehntelang. Mhm. Und das prägt natürlich eine ganze Gesellschaft. Das glauben sie, wie überrascht Menschen sind, wenn etwas bei ihnen schnell wieder gut wird. Ja. Dann, Dann denken sie, ja, Moment mal.
1: Insgeheim ist es ja das, was auch gerne jeder hätte, ne? dass es eben schneller geht. Aber ja. Ja, Man
0: denkt, man muss hart und viel an sich arbeiten und es schüttelt ja. keine Glückshormone aus.
1: Genau, dass Der auch Körper ein ewiger langer Weg ist.
0: Ja, ja, und der Körper entscheidet, wie viel gearbeitet werden muss. Nicht sie oder ich entscheiden das. Und mhm. der bringt das Material oder nicht. Wie viele Leute habe ich, wo ich sage, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben kein Problem im Moment. Ja. Wir mhm. können gerne auch an, an einem Thema ja. arbeiten, aber ich kann jetzt nichts feststellen im Moment. Ja. Ja. Und dann gibt es andere, die kommen mit einem anderen Thema und es ist der Zugang zum Trauma. Mhm. Und ich glaube, was eine ganz wichtige Zutat ist, ist eben auch Humor und Leichtigkeit. Und trotzdem nicht problemphobisch zu sein. Das fehlt mir manchmal bei den lösungsorientierten Zugängen. Die mhm. sind so ein bisschen problemphobisch. Die stellen immer gleich die Wunderfrage. Ja. ja, und woran würden sie merken? Und so, ich finde, wenn was schlimm ist, dann ist das mal schlimm. Und wir brauchen viel mehr Anerkennung, Würdigung des Leids. Wir brauchen viel mehr äh, Therapeuten, die auch Menschen begleiten wollen, bei denen es nicht besser wird die ihren Beruf dann nochmal anders verstehen und nicht so tooligens werden. Da habe ich noch schnick, schnack, schnuck. ne? Und dann klopfen wir und dann gehen wir über Scheiben. Ja. Einfach mal da sitzen ja. und jemand in seinem Leib begleiten. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und das haben Menschen auch verdient. Weil wir wissen nicht, bei wem es wie, durch was besser wird. Also da ist auch eine große Einladung. Und das hilft mir hier hinten, dass ich mich auch nicht verstricke und denke, jetzt muss doch mal besser werden bei ihm.
1: Ja. Uh, ja. weil hier
0: erlebt man es im Körper warum, was so ist, wie es ist
1: ja mhm. vielen Dank, ich würde sogar auch schon ähm, zu meiner Abschlussfrage kommen zu meiner letzten, aber auch zu immer meiner liebsten äh, Frage, weil die einfach so schön persönlich und immer ganz individuell ist da gibt es kein bestimmtes Thema, es sind immer persönliche Erfahrungen und zwar, ähm, wenn Sie jetzt Drei persönliche, wir nennen sie mal goldene Regeln, festmachen könnten, ähm, zur Selbstanwendung des triadischen Prinzips. Welche drei goldenen, besonders goldenen gibt es da oder gäbe es für Sie? Ja,
0: also meine erste goldene Regel ist eine ganz allgemeine. Und mhm. zwar, selber nach etwas maßgeschneiderten für sich zu suchen. Es wird mhm. niemals irgendeine goldene Regel auf dieser Welt geben, die für alle Menschen gelten kann. Ja. Und wirklich zu hinterfragen, wenn man durch irgendwas gestresst ist, und sei es durch Meditation oder Autogentraining oder was auch immer, Dinge, die angeblich gut tun sollen, zu schauen, ist es für mich passgenau. Mhm. Passt es für mich? Das ist meine erste goldene Regel, die, glaube ich, überall gilt. Wir wollen in der Medizin zu einer personalisierten Medizin. Nicht jeder braucht die gleiche Dosis. Das kommt noch hinzu. Uh -huh. Und das, glaube ich, ist schon mal eine wichtige goldene Regel, zu sagen, das ist für dich vielleicht super hilfreich, aber für mich, danke fürs Angebot, ich brauche es nicht. Uh -huh, uh -huh. Und damit kommt man schon ziemlich weit. Das Zweite, das wäre sozusagen mein goldener Wunsch uh -huh. an mich und auch den Rest der Menschheit dass wir früher aufstehen und mal durch die Triade gehen. Ja. Ja, weil wir es nicht merken. Und mhm. dann denken wir über Bauch, Herz und Kopf nach. Ich auch. Ich bin da bekennend. <lacht> und das ist hören Hörensagen. Und wie oft sagen Menschen, das ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Das ist mhm. meine zweite goldene Regel. Ich muss es verraumen, ich muss es tun. Und es ist kein Bodyscan oder irgend sowas das ist die zweite goldene Regel und die dritte ist sich in dem, was man über sich erfährt ernst nehmen mhm. und wir sind Körper wir haben den nicht nur und alle sagen, man soll auf den Körper hören, aber nur solange es einem gerade in den Kram passt also dieses sich wirklich zuzuhören und sich von sich überraschen zu lassen und ich würde sagen, wann laufen Prozesse denn wirklich substanziell, wenn ich merke, dass jemand von sich überrascht wird? Mhm. Also das ist für mich die dritte goldene Regel. Wenn Sie nur Dingen begegnen, die Sie eh schon so gedacht haben, ja. dann ist es nichts Neues.
1: Ja, aber auch da, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Gerade auch bei der, ähm, bei der letzten ähm, Regel auch, eben Erfahrungsgemäß wird man ja immer, es ist ja immer besser als gedacht. Oder dieses, man wird ja immer irgendwie überrascht. Genau, wenn man einfach auch mal losgeht, dann an dieser Stelle. Sehr
0: schön. Und es kann auch mal schlechter sein. Da kommt ja. wieder, dass man uns keine Problemphobie haben. Man trifft auf sich selber und plötzlich meldet sich was und sagt: Nee, hier ist was halt auch mal gravierend nicht in Ordnung. Das ist auch nicht schlimm. Ich sage dann immer äh, zu den äh, Klientinnen und Klienten, das ist ja großartig, schauen Sie mal, wie Ihr Körperkunde ist, was ah. der alles zur Verfügung stellt. Ja. Und ich glaube, dass äh, auch dieser Respekt da auch zu sagen, wow, auch wenn der mir jetzt gerade hier eine Angstattacke schickt oder Kopfschmerzen, er äußert sich spezifisch und ich kann nicht immer wissen, was es bedeutet. Und dadurch muss ich auch nicht wissen, was sich verändert. Ich merke es einfach daran, dass was besser wird. Das hat Steve DeShazer so schön mal gesagt, ähm, dem Problem ist die Lösung egal. Der Lösung ja. ist das Problem auch egal. Na, also das ist nicht immer gekoppelt.
1: Ja, ja, ja. Wow. Vielen lieben Dank. Auch, dass Sie, aus, dass Sie auch einen Wunsch in der, in der Regel geäußert haben. Das, das ist sehr, sehr, sehr schön und sehr besonders. Ähm, an dieser Stelle... Falls Sie jetzt nicht noch nichts weiteres zu sagen haben, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit, dass Sie uns einen Einblick in das triadische Prinzip gegeben haben, mehr darüber erzählt haben, wir vielleicht auch den einen oder anderen nur dafür begeistern konnten und ganz viel jetzt auch an Ihrer Tür klopfen werden. Für die Zuhörer natürlich, die bis hier herangekommen sind, vielleicht auch das triadische Prinzip selbst angewendet haben, mal im Uhrzeigersinn auch gelaufen sind und alles, was Frau von Witzleben erwähnt hat, ihre, ihr Buch, ihre Website, alles ist in der Infobox verlinkt. Da können Sie auch sehr gerne vorbeischauen. Da verweisen wir natürlich direkt auf Ihre Seiten und dann können Sie da auch mal gerne vorbeischauen. Das ist schön. Da fällt mir ein, dass jetzt noch mal ein neues Buch rauskommt, der Körper entscheidet. Sehr
0: schön. Ja, diesen das, Sommer. Man, ja. Diesen Sommer? ja. Vielleicht okay. sogar schon im Juli und das ist eben für Selbstanwender gedacht.
1: Sehr schön. Diesen, das Buch finden Sie dann auch im Nachgang, auch in unserer Infobox. Das verlinken wir natürlich
0: ebenfalls.
1: Ja. Und ja, an dieser Stelle, ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch, für Ihre ausführlichen Formulierungen und dass Sie uns wirklich so schön daran haben, teilha teilhaben lassen.
0: Ich ja, bedanke auch, ich mich danke sehr für Ihre Ihnen. Zeit. Das ist schon sehr schön, wenn einem jemand auch so wohlwollend gegenüber sitzt und dann kann das alles so fließen.
1: Dankeschön, das freut mich ja. Ja. Ich fand es auch sehr angenehm. Gut,
0: und dann danke vielen Dank Ihnen. und
1: dann verabschiede ich mich. Bis dahin. Ja.
0: ja.